0: 今天我们节目很荣幸可以邀请到大体化妆师李安琪老师来跟我们分享她的工作。那最近安琪老师也出了一本新书，跟我们分享她的过往大体化妆的经验。在节目最后还会送出一本书给节目听众，所以大家记得要听到最后哦。那我们就欢迎今天的来宾李安琪。哈喽， Hello, 小安老师，大家好，各位听众朋友，大家好，我是安琪老师。可以跟我们简单的自我介绍一下，就是你现在的工作。嗯，我目前是一位大体化妆师。那我的工作内容其实不外
1: 乎就是帮我们的往生者穿衣，然后洗澡哦，还有一些化妆，甚至有一些可能车祸啦，或者是一些意外的事故往生的往生者。必须要做修复的，这是我目前的工作。嗯
2: ，
0: 老师，您从事这个
1: 工作有多久了？我今年刚满二十年，哇
0: ，好资深哦！对，二十年的青春岁月就封建在这里。<笑>那老师，你可以跟我们分享一下，就是你当初是什么契机进入大体化妆师这个行业的呢？哦，其
1: 实我原本是在做新娘秘书。哦对，那那时候呢，其实新娘秘书也做得还算不错。嗯，那只不过说，呃，人总是希望能够往更高的方向去追寻。对，然后那时候我的目标其实是希望能够多赚一点钱。嗯，对。然后就有一次呢，是跟家人在聊天聚餐的时候，刚好那个时候电视，呃，有在有一个漂亮的女主播，好、啊，然后她就在讲说。美体美容师月入十几万，那因为这句话，我就想说啊，我一定要努力赚钱。嗯、那我就在想说，哎，服务活着的人跟王鑫的人其实一样的、啊，因为我毕竟都是我所熟悉的那种美的产业，嗯，就对我来讲，我觉得好像差不多，所以我就毅然而然就把原来的工作就辞掉了，然后就转到大底化妆师这个行业。
0: 那你刚转进去的时候，你有没有发现有什么不一样吗？
1: 哦，不一样可大了，就是误会大了。<笑>我本来之前是以为只是有呼吸跟没呼吸之间的差别而已，<笑>然后又觉得说，呃，反正往生者还比较好沟通，因为他也不会跟你讲话。对，所以可是。呃，那种心情原本是这样的心情啊。嗯、那后来进入到职场上之后，才觉得、嗯、哦，怎么跟我讲的不一样？我们活着的人，可能我们只需要在意的是他，呃，可能是干性皮肤啦、嗯、油性皮肤啦、混合性啊、嗯、等等的。但是往生者不一样，他不只是肤质的问题，还有会伴随说他是因为什么原因往生的。然后是什么疾病往生的，嗯、所以他的遗体上呢会有各式各样的尸体的变化，哦，对，而且每一具都差不多都不太一样，嗯，他并不是说差不多，是每一具的状况都不一样，嗯，所以那时候给我造成很大很大的心理压力，嗯，对，对，所以一切都是从这里开始
0: 。那像老师，你刚接触到往生者，你会不会害怕？呃
1: ，老实说是还好，嗯，但是我觉得最让我害怕就是说遗体的变化嘛，因为我每天都觉得说，哎、欸，怎么今天可能看到的是眼睛张开，嗯，然后可能昨天是嘴巴张开，然后我就会每天很烦恼说，那我明天呢？我明天遇到又是长什么状况？就会每天被这种心理压力，呃，就是很冲击。嗯、那病人说，其实你没有太。过。多心思去想怕不怕这个问题，嗯、反而是都在担心明天的遗体状况，你有没有办法应付？对，我觉得那种心理的压力是比较大的
0: 。那像老师您现在遇过，您觉得最棘手、最难处理的遗体，它是什么样的状况？觉
1: 得目前最难处理，我觉得有分类、欸。嗯，如果说是面对家属，觉得最难处理的还是属于比较。严重性的损伤，比如说，嗯、呃，那种空难啊，啊，或者是那种非常严重的那种车祸，嗯、是整个脸扁掉的那一种。嗯、因为，嗯，如果你没有修复好，其实老实讲，家属的那种心理的创伤其实很大。嗯。对，所以我觉得这个部分是我觉得目前来讲，我还是会比较难去克服。因为毕竟你不认识往生者，你很多的一些那种脸型啊，还有一些五官，只能根据他的照片。嗯嗯但是现在也知道，照片很多都是修图。对，对，所以真实的样子跟照片其实会落差很大，那必人就会造成我们修复上的困难。好，那这是对于呃家属的部分。那对于我自己的部分，嗯、其实我比较害怕的是那一种。呃，可能死亡很多天，然后味道很重的的亡生者，对，因为我对于味道这个事情是真的，一直到现在我都没有办法克服。嗯，对我只要闻到那个味道，我就整个人都会非常紧绷，然后甚至脑袋里面就觉得有那种呈现快崩溃的那种边缘。对，但是你又不得不做的时候，你就要必须要去说服自己啊，然后你也不可能在。嗯家属的面前，呃，表现的是呃，你很怕这个味道，嗯，对，但是你又要一方面又要说服自己接受，啊、其且另外一方面又要觉得跟自己的那种恐惧感抗衡
0: ，就内心很压抑的，很压
1: 抑，嗯，对，所以往往每次只要呃接到这种案件，那呃结束之后呢，其实我会很失落。我会有感觉到自己很很浓很重的那种失落感，嗯，然后需要好几天才会平复这样
0: 。那老师，您对味道有没有产生一些算是后遗症？就是可能连吃东西的时候都会想说：“哎，我怎么还是一直闻到那种尸臭味
1: ？”会，刚服务完那两三天都会这样子。嗯，对，所以我会那几天胃口会特别不好，我会一直觉得好像有那个味道，即使你。嗯，洗完澡，然后不停的一直在清洗你的鼻腔，但是还是一直觉得有那个味道。那实际上也不知道到底真的有还是没有，还是心理的影响，不知道。对，然后会有一点神经质疑，那甚至会去问我身边的人说：“哎，你有没有闻到我身上有一股臭味？”他们都说没有啊，我还会质疑说：“真的没有吗？”可是我一直闻到有一股尸臭味，这样子。嗯，对，那、啊、他们可能都会安慰我说：“你可能自己心里面压力太大了。”对，算是我还蛮恐惧的
0: 事情。那再回过头来，想要问一下老师，说你之前是新娘秘书嘛？那你可以再跟我们分享，你更早之前你是读什么样的科系？为什么出社会之后会想要做新娘秘书呢
2: ？呃
1: ，我在。高中的时候，其实我是念室内设计，单纯是呃喜欢画画，然后我就觉得说，哎、欸，好像有什么跟画画有相关的可系，嗯、所以我那时候我就去念室内设计，然后刚好我对居家布置也蛮有兴趣的。高中毕业之后，发现因为我去实习，发现说，呃，如果要成为一个室内设计师不容易，嗯、对，而且其实室内设计师的那种距离。薪水非常非常的低，嗯
2: ，然后
1: 你要熬出头，势必要熬很久。然后那时候有在想说，想要赚一点钱嘛，因为那时候其实，呃，我我爸爸在我四岁就往生了嘛。那其实我们家境并没有很好。那我希望是说我能够赚一点钱，能够帮家里，能够帮忙一些负担这样。嗯，那后来我就想一想之后，我大学就改成。念美容科系，因为那时候的美容科系还算蛮夯的，嗯，很多女生就可能学美容美法这样子。那后来我就选择走美容的方面，对，所以才会是一直都在从事美容的行业。嗯，对，然后一直到我进入到殡葬业之后我，自己才又去念硕士，那念的又不一样了，我是念、呃、心理智商。
0: 老师，你会想要念心理智商，是因为想要了解生命对人的一些亲情的这种看法的不
1: 同嗎？我觉得很大部分是、欸，嗯，因为我觉得虽然我是在殡葬业工作，但是我们很少，呃，除了工作之外，我们很少去理解，呃，家属心理那个层面发生了什么事情。我们只看到表面的，呃，可能悲伤，甚至会笑。但是我们不理解，说我们可以从什么样的角度去看待这个事情？嗯、那基于这样的好奇，我觉得，呃，我可能需要在可能悲伤辅导啊，或者是对人的心理层面有更深层的了解，所以我后来就去，呃，报考心理咨商所这样子，还好也有顺利的通过，然后我就把它延习，这样就延习那个阶段，就那段的那一段的呃就学的经历对我来讲很很重要，嗯，对，那确实是能够帮我在我的工作上，我能够更容易进入状况，也比较能够说在家属的一个反应上，能够比较进入一种同理的心态，嗯，对，所以我觉得对我工作是是帮助蛮大的。
0: 您虽然进入这个行业是希望能赚多一点，但是我觉得您到现在这个阶段，您开始已经是另外一种境界了。您帮助更多的往生者跟他的家人，能有更多的同理心来去看待亲人离世的这一个方面。那所以，我也蛮敬佩老师的，就是不是只有单纯就是为了工作而工作，还是会有想要跟他去进一步去更深入的探讨这一些心理层面的这一块。
1: 对对，因为钱嘛，虽然一开始是觉得钱很重要，但也没错啦。我我开始进入到这个行业，真的就是为了钱。但是后面因为在工作的一个过程当中，我发现钱呢不是最重要的事情，而是呃，每天我们很很直觉的嘛，我们每天就是面对呃别人的生与死。那生离死别一直不断不断的在我生生活周遭出现的时候，我不得不告诉自己重新去思考，然后去理解生命究竟是什么。那也因为这样子，我才有办法去反思自己的生命。对我希望就是，呃，我还能够提供给这些受苦的生命，能够做些什么事情，可以让他们能够尽早的放下。对，因为我们。不可能去扭转他们悲伤，但是我们能做的，也许是一种陪伴，然后或者是我们可以提供怎么样的协助，让他们能够理解说，虽然，呃，我们面临到这个生命受苦的阶段，但是有没有什么是我们还能做的，尽快能够让这个悲伤不要延续太久？对我希望是能够做到这样子，对，所以我也很。努力的去把我的这一个部分，大体化妆的这个部分，就是大体做十八这个部分，能够比较圆满这样子。当他们回忆起来，至少这一段是美好的，而不是有遗憾的这样子。
0: 好，那我们就来谈谈老师在五月初的新书。那书名叫《打扰了》，我是大体化妆师。在这本书中有特别收录了老师过往的大体化妆经验，总共有八个。那想请问老师，你在这么多丰富的经验里面呢，为什么会想要截取这八个经验在这本书中呢？
1: 但是，其实当初要写这本书的时候，我有一点伤脑筋，嗯、因为就是如如同你说的，就是因为嗯、呃、经历这么多，然后你会有发生很多让你印象非常深刻的故事。那到底谁要先写呢？嗯，那因为我这本书的算是主要的轴线是在讲人生
2: 体悟嘛，嗯
1: 、那于是呢，我就很直觉的去把一些呃故事。就在我脑中就会浮现。好、哦，那当然，我发现其实后来我我发现我在整理这些故事的时候，有一个要点，就是说，我觉得它跟我的生命经验有一点关联
2: 。哦。
1: 或者是一些我可能比较容易呃惧怕的事情有关联。比如说，你也有提到一篇就是味道的部分，就会让我对于那种味道记忆比较深刻。然后平常我也很怕什么。虫子啊，蟑螂那一些的，对,对。然后，所以它也出现在我的书里面。那呃，像第一篇，呃，我我那时候有看到你是对于呃是保护色那一篇，是不是
2: ？比较有感触。<Okay. S 1> 对
1: 啊、呃，其实我觉得蛮有趣的是，的，是因为我我自己对于那一篇，其实我也有嗯。呃算是自己某某部分的遗憾，所以我也把它写进去。对，因为我一直觉得说我可以帮助到家属，可是没想到最后他也离开了，而且是用我一种我没有办法想象的方式离开，所以对我来讲，我觉得是一种打击。嗯
2: ，
1: 对，因为原本你会觉得说自己可以陪伴他的，可是怎么会变成是这样子？所以你是没有办法去接受这个结果。对，所以我觉得那个对我的一个经验来讲，我觉得对我的打击算很大。那再来就是，嗯、呃，那个小姐弟呀、啊，嗯、这一篇很赚人热泪。对，<笑>那也是我自己哭的最惨的一次。嗯、那原因也是会跟我的生命经验有关，因为我,、嗯、我父亲是车祸往生嘛。那其实，在那一场车祸，我的妈妈，哦，因为我爸爸是在我妈妈，我妈妈也差一点往生。对，所以我那时候很能够就是感同身受啦。我在想说，如果当初如果我妈妈也这样子离开了，那我就会跟那个小姐弟一样，就成为可能类似没有爸爸妈妈在身边的小孩。那我就没有办法去想象说，那我的未来是变怎样。对，所以那时候是有反射到我自己小时候的经历。那当然啦，也是因为。那小姐弟讲的话实在是太让人家很揪心，对，所以我就哭得特别惨。所以我那时候其实就觉得说，哎，其实为什么这些故事会第一时间出现在我的脑海里面？想要把他们，呃，先从第一本开始写。当然，就是我觉得发现说，其实跟我的生命经验以及、就是、我惧怕的一些事情有一些关联。好，那最后那一篇特别篇呢，呃，是主要是。呃，讲那个空难失事，那当然我之前又处理一些空难的遗体，那这边特别收入是呃，除了是因为我们台湾有史以来军人的关阶是最高的之外，嗯、那当然一次要处理这么多具呃遗体来讲，我们需要的是团体合作，啊，所以我我是觉得说，呃，希望这一篇能够把我们所有的团体的一个。团队精神都融入在这一篇里面，这样
2: 子，嗯、对对
1: ，大概是这样子，所以这个八篇故事才会才会在第一本书就把它们呈现出来，这样子
0: 。我在阅读的时候，我有发现八篇它的故事其实都不太雷同，就是都会有不一样的主题性。<對>那有的真的也是看了，哎、欸，怎么那么好笑？啊、但是它明明就是在讲死亡，但是又会。看一看又忍不住笑了，对啊，對啊所以我觉得老师的文笔很好哎
1: 、欸。没有没有没有，我就想说就不要太沉重。对所，所以那时候就想说，呃，有哭有笑，然后有一些恐怖的，嗯、有点恶心的这样子穿插。
0: 而且老师，您刚好也有把一些插画融入在这本书里面，<對>那就刚好就配合老师的插画一起去想象，老师你当初遇到的画面是什么样
1: ？对啊，刚好那些画都自己画，虽然是跟里面的内容不太一样，但是大家知道这这篇是在讲些什么。对，反正、啊、那时候就想说啊，反自己画个插画好了，不要让那个画面太血淋淋的啊，或者是太感伤这样子。
0: 对，我就想说，哇，老师除了帮人家化妆，还会画漫画，哎，就觉得好厉害哦、喔。所以刚刚听到老师有介绍说，你原本是念室内设计的，那就理解了，<對>就原来老师有学过设计，對,对对，然后就喜欢画画，嗯。那老师，您刚刚有提到就是那个小姐弟的那个案例嘛？那因为你在这个书，你有一段也有提到就是寻人启事。那想请老师看，可不可以简单跟我们讲一下这个姐弟这个案例，然后看看我们的听众啊，我们节目播出来是不是也可以一起帮忙找人呢
1: ？好的，好的。那其实因为这个这个小姐弟啊，因为他的母亲是因为红斑性囊腔过世，嗯、那呃他的伤势呢，完全就是由他最好的朋友来帮他承办。那因为这个王生哲呢，他的娘家已经都没有人了，因为父母亲也已经离开了，哦，所以他等于几乎是没有。就我那时当时知道是他的娘家是都没有人的。好，那呃，他的先生就是因为已经离婚了嘛，嗯，对，然后其实也已经都失联了，也都找不到人，对，然后当时呢，其实我那时候为这对小姐弟的那种将来感到很忧心，所以我那时候有问帮这王先生办丧事的朋友说，嗯、那将来这对小姐弟该怎么办？他说，因为他自己本身也想收养。可是因为碍于说他自己也有家庭，也有先生，也有小孩，他也是要必须尊重他们。然后、嗯、因为要帮他这个朋友办丧事，他其实跟先生有闹翻这样子。嗯、可是他就是觉得他最好的朋友这一层，他能做的也这么多了。嗯、所以他就什么丧事的一些费用啊，包括我们 SPA 的费用，全都是他这个朋友负责的。嗯，对，那因为。他可能也没有办法去收养这一对小姐弟，那于是他是说，可能就是会交由社会局去处理，不然他自己也不知道该怎么办。这样子，对，那因为当时的我其实知道这么多，加上我自己过往的经验，其实我很很伤心的，也很难过。嗯、那在这样的情况底下，你也知道自己其实是也很无能为力，所以我那时候的我就选择逃避。我也不想去知道说这个小姐弟他们后续的情况，对，但是呃，我并没有把这件事情忘记，就一直在可能某个时刻就会想到这件，对，就一直会想到这件事情。嗯、那后来随着在这个行业越来越久、越来越久的时候，每次想到这个事情，我总是觉得好像有一些遗憾，就就很想知道说这一对小姐弟。后来怎么样了？有没有找到他爸爸
2: ？嗯、啊，
1: 或者是真的是被社会局收养了？对，还是还是病成是什么状况？我真的很想知道。可是后来是有试着啦，有试着是去找律师啊，那律师后来也离职了。那离职之后呢？你找到他人的时候，他说他也不记得有这个案子。嗯
2: ，对，因为他们
1: 服务很多，然后他们也不记得了。那后来又去找看看有没有这个资料，也也都找不到。对，那变成你也不知道该怎么怎么再去获得这些讯息了。对，所以我刚好就写这本书的时候，把这个故事记录下来，然后也希望我刚好有留我的那个 email 信箱。那如果说可能你身边你有疑似啦、疑似类似这样的状况的人，也许可以试着跟我联络看看。是不是他是我要找的人？虽然我知道，也许这个机会很渺茫。嗯，对。那或许是说当事人，因为，呃、嗯，小姐弟当时那个姐姐可能也许还记得，因为那时候的她已经是呃、嗯、小学三年级嘛。嗯。那那个弟弟也才幼稚园，幼稚园的话，可能他的记忆是很模糊吧
2: 。对
1: ，那也、嗯、对，那或许他也不想要再去跟别人提起。过去的这一段经历也是有可能，所以即便知道说希望很渺茫，但是我还是想说试试看，至少我有努力这样子。对，我只是觉得有时候会有一点悔恨，说诶，当时的我为什么不再勇敢一点？可是那时候的我真的是没有那个勇气，还没准备好去面对这个事情。
0: 但老师，您有把这件事情一直放在心上，您的心意已经做得很多了。那我这边也会就是呃，大概叙述一下这个故事，在节目资讯栏，然后也把小安老师的 email 一起放上。那如果有听众，你有呃身边有类似的案例，或者是说你听了觉得好像是你自己，或者是你认识的人，那你们也可以寄信给小安老师，希望能够找到。对，其实我只是想要知道他们好不好，那、嗯、算
1: 是希望了了解，算是一项心愿呐、啊
0: 。没关系，我们一起努力。那当然，大家也可以去买这本书，那你可以更深入的去看这个故事。阅读完之后，你就会知道为什么呃，小安老师想要找到这一对姐弟了。嗯嗯嗯，再麻烦大家了。那想问问老师，你还有没有更多的故事是还没有收录到你这本书中？然后你可以在我们节目跟我们分享呢？呃，蛮多的。这次
1: 呃写这本书，然后就就有人给我回馈说：“哎，你那个怎么没有多写一些什么恐怖的啦、灵异的啦？”我说：“有啊，我有时候一篇是灵异的。”他说：“那个不恐怖啦。”我说，一定为什么不知道为什么，为什么大家都会把我们这这个行业一定都要跟那种恐怖的啊、灵异啊、那种鬼啊那种扯在一起
0: ？我觉得这个是人的本能诶、欸，都会先联想到，但是他其实没有想到的是说你做这件事情是在做善事，是在做好事，所以相对的其实不会有幽灵鬼怪的事情发生在你身上。那再来，我就来问老师了。如果如果今天你不当大体化妆师了，你会想要做什么什么工作呢？或者是说，你可能要退休了，你之后你会想要做什么呢？呃
1: ，我之前其实还没有呃做大体化妆师之前，那时候还在美容产业打滚的时候，其实我那时候一直有个梦想，是将来我想当老师。因为在那个年代，的老师还是很值值得让人家尊重的。对对，所以我那时候是想当老师。那其实这个期待呢，也一直到我进入到殡葬业，我还是没有忘记。所以我就想说，那我是不是得要朝着我的之前的一些理想，然后前进？后来我就我就一直往教学的这条路去前进，这样子。嗯，对，然后。再来就是写写作吧，因为其实这本书我觉得对我来讲蛮挑战的，因为之前都是写教科书，就是我我第一次用这种有一点像小说的方式去写，所以我就觉得哎、欸、还蛮有趣，我就觉得哦小说真的其实不容易写，<笑>那时候才发现说写教科书简单多了，对，但是我想说挑战看看啊，想说再继续呃可以的话，我还是希望把我的一些。遇到的一些故事
0: ，哦，然后我把它一个一个把它写出来，这样子。那我想问老师啊，如果现在有社会新鲜人，他听了这一集，或者是他可能自己就有想要加入大体化妆师的行列，你会给他什么建议？还有他要做哪些前置的准备呢？呃
1: ，前置的准备，我觉得倒是还好诶、欸，因为可能就是你进来之后会再重新教育，对，会再重新教育，所以我觉得这个部分倒是不用太担心。我觉得比较需要准备的是，可能就是心理层面的的部分。嗯
2: ，
1: 对，因为可能刚刚呃，我稍微有提到，可能我们这个行业其实不是那么的轻松。然后，甚至因为进入到冰葬业，有一些家人可能会反对，所以我觉得，呃，首先是可能是必须要先跟家人沟通。那你确实是能够进入到这个产业之后呢，你在呃，算是自己的这个部分，你也要有心理准备。我是希望说，就是进来，就是除了不要想太多之外。但是你的那种心理准备还是必要的啦。嗯，对，你要知道说为什么你要进入到这个行业。嗯，那因为如果说是因为想要赚很多钱，可能会让人家失望。其实他不会让你饿死，但是如果说你想要来这边发财啊，赚很多钱了，那也那也是不可能的事情。那薪水也许会比一般的上班族好一些，但是也没有说真的。很好很多这样子，嗯，对，所以我是觉得那种心态的，你是为什么进入到这个行业？你真的自己要好好的去思考一下，不要像就是有一些人是觉得说啊，我找不到工作啊，我就想说来这边试试看，或者是说人家说这边的钱很好赚，那我来试试看。那我觉得这边就是比较不建议你是因为这样子请来，反倒是说，如果说你是因为想说。来体验看看不一样的人生，然后我我是觉得就就这个这里就是一个蛮好的一个环境，对。但是如果说你是为了赚钱或者是找不到工作才来的话，我是建议不要，因为会浪费太多时间了。嗯
2: ，
1: 对，或者是听人家讲说怎样怎样来这边很好啊什么的，我觉得这个也不要。哎，对，不然会会跟你所认知的那个差太多了。嗯、因为我们这边蛮多呃社会新鲜人是这样子，然后就是听人家讲说，当那个大体化妆师很好赚，然后修复很好赚，就就一窝蜂的就起来我们这个行业。那起进来之后，才发现说，哎，怎么跟他想象不一样？因为那些辛苦的层面是不会有人跟你说的。嗯，比如说。你可能接到案子，然后半夜就要出门，然后你没有正常的休假哦，因为有时候案子一来你就得要出门
2: 了
1: 。然后你可能会被家属一些质疑嘛，哦，因为然后或者是被家属客诉，或是要面对家属很多那种咩咩嘎嘎，反正很多都不知道，然后不知道就这样傻傻的进来，进来才知道说。跟他想的不一样，然后就会觉得对这个行业观感不好，印象不好。对很多，我发现很多社会新鲜人都这样，所以觉得可能来的没多久就走了
0: 。那老师，您觉得一位优秀的大体化妆师，就是包含要做 SPA 这样子的呃工作，你觉得他们应该具备哪些条件
1: ？我觉得技术其实是可以被算是后天。慢慢去呃亲近的，但是我觉得心态是很难的。对，对我觉得最主要，我觉得一个优秀的大体化妆师，我觉得是建立在一个正确的心态，服务的正确心态，并不是技术，因为技术这种东西真的需要时间，慢慢慢慢的去亲近，但是心态真的很难。有一些就是大体化妆师，怎么一开始。他的心态不正确，他所谓的心态不正确，有可能他觉得说，呃，我就是化完妆就没我的事了。嗯，即便是家属希望说，嗯、呃，你怎么去调整，怎么去修改，然后更符合他们记忆里亲人的模样，但是有一些大体化妆师是不愿意的。嗯，他觉得说，我就是画好就做好，就画好了，我觉得这样比较好。嗯，但是是你觉得，并不是家属觉得。对，有一些家，有一些化妆师是会这样的，或者是甚至对于呃没有那种同理心，那他就是觉得我我就是有做我的工作，交差了事就好了。对我觉得这样反而这个行业的寿命会缩短。对，然后你你会在这个工作里面，你似乎只是交差了事，你不会有什么太多的呃。那种体悟跟感动，对，因为我觉得这是其实他们是有关系、有因果关系的。因为今天如果你是这样去对待你的家属，相对的，我觉得这条路其实走的不太长久。哎，对对，對认同，对对，我觉得反而是你是用心去服务，老实讲，不管是王生哲跟家属，他们都会给你一些回馈，嗯、而且这些回馈并不是说有形的。有时候是无形的回馈的时候，会某一天某个不经意，会突然去启动你某个开开关，然后你就很多一些人生的一些想不透的事情，突然就会就会被开启通了，嗯，对，就通了。对啊，我觉得这种收获是，呃，我很难去用言言语去形容，嗯、但是我自己是有感觉说，这么多年下来，他们就是都一直在。帮我做这样的事情，让我去顿悟一些事情，对，然后觉得自己是往更好的方向去走，对，没有去走偏这样子，嗯，对对，所以我觉得那个心很重要，那个同理心很重要。所以，我觉得一个优秀的大批化妆师，甚至是礼仪师们，只要是从事殡葬业的相关相关的人员，我觉得同理心很重要。对，我觉得不要求什么，<实>对，就是同理心
0: 。那我们最后想要请老师，就是送给我们节目听众一句话，可能是你自己呃影响你很深的一段话，或者是那种名人的至理名言都可以
1: 。嗯，我想呃先送一句话给所有的殡葬业的朋友，嗯、哦，因为我最近。那时候看影片，然后我有听到一句话，我觉得这句话讲的蛮有道理的。他就讲说，呃，我们所害怕的鬼，其实是别人朝思暮想的家人。哦、嗯，对我，所以我觉得这句话，呃，我会去思考说，呃，我们从业人员真的不要把往生者当成是一个商品。嗯，
2: 嗯在服务
1: 。在贩卖，他们绝对不是商品，他们是每一个别人朝思暮想的亲人。嗯，那有可能这些、嗯、这个这个亲人有一天我们也会遇到，嗯、我们自己身边的人也是这样，所以我觉得要好好的将心比心去服务好他们。嗯，对。然后另外一句话，我想送给所有的听众朋友，也是我一直不断不断告诉自己的呃一句话。就是不要让遗憾建立在早知道上面。我觉得，呃，不管你日常生活中，或是呃你在那种人际关系上面，很多时候你遇到了事情，或是你想做到什么事情，你就尽尽快去把这个事情完成。对，因为我们常常在我们的。呃，产业当中听到呃家属会去讲说，呃，早知道我就应该要怎么做，好就会，或是早知道呃，我就应该带你去看医生，或是早知道我们就应该要赶快去旅行之类的，所以你会听听到非常多非常多这种有关于那种悔恨跟遗憾的这种言语。所以我也一直在勉励自己说，说我如果今天有什么事情想做，好，我就要赶快去做。甚至呢，就是可能跟别人有一些不愉快，我也告诉自己，我们当下就要去处理，不要让这个不愉快过到隔天，因为明天发生什么事情都不知道，万一他又造成你的一些遗憾怎么办？嗯
0: ，
1: 对，所以我才想说，呃，把这句话送给。听众朋友们
0: ，好，对，谢谢谢谢小安老师送给送讲这段话，不要让遗憾建立在早知道上面。我觉得这一句话真的对我来讲感触也很深。那我想，比较多人要经历过家人的离世，才会更有感。对于遗憾建立在早知道上面。对，所以希望现在听到节目这里的，不管你有没有失去过亲人，不管是什么状况，你都要好好珍惜当下，不要让遗憾建立在早知道上面。对，没错。好，那我们今天的节目就先到这边。那谢谢小安老师、李安琪老师今天接受我们的访问，谢谢老师，谢谢，谢谢。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。